1: Tout ce que dit ce générique est vrai. Vous êtes dans KO. Bienvenue à toutes et à tous. À Paris depuis le 95.2, Bourges le 100.0, Toulouse le 94.8. Puisque notre époque n'est faite que de contradictions, notre équipage de 5 musiciens a construit son projet fort d'une oxymore. En poursuivant la quête d'un joli phrasé, et d'une construction musicale renouant par à coup avec leur amour du rock américain, les faux frères Telly reviennent au diapason de leur idéal. Depuis vendredi dernier se trouvent disponibles les 11 morceaux composants primitifs modernes. Et pour représenter la on a l'opportunité de dire bonjour, bonsoir, Helmut. Bonsoir. Comment ça va Ça va très très bien. Le parolier de ce mmh. groupe et on va pouvoir parler notamment abondamment de ses paroles, de cette conception et de cet ouais. album, de sa musicalité bien entendu. Et si d'ailleurs en parlant de musicalité, on rajoutait un sixième larron dans votre bande un jour, vous diriez oui
2: mmh. Qui ferait quoi
1: Ah ça, vous le savoir
2: <rire>
1: <rire> il, oh, D'ailleurs, il manquerait où pourquoi Éventuellement. Pas, non, mais... S'il en faudrait un sixième, ce serait pour faire quoi, tu penses?
2: Hmm. Peut-être des claviers, si vraiment fallait choisir. On est, on est plutôt des claviers de, d'op- d'opportunité euh, dans le groupe. Il n'y a pas de. A aucun des nous, de nous a une vraie formation. Oui. Mais euh, c'est bien aussi de se débrouiller avec euh,
3: les moyens du bord. Bonjour Emmanuel Tellier. Ah, ça sent le mariage forcé, là.
1: <rire> Et oui, un Tellier peut en cacher un autre. Eh oui. Emmanuel de son prénom, enchanté. En pléto, avec nous.
3: Enchanté, famille Tellier, c'est <rire> drôle cette rencontre. Il manque Sébastien Tellier, mais <rire> une <vrai>. autre fois. <rire>
1: Emmanuel Tellier, invité par Nel, qui animera ce soir un nouvel épisode du Café Walden. Comment Salut. ça va, Nel
4: Bah écoute, très bien, très bien, très bien. Pour fait, Sébastien Tellier, je l'ai croisé, j'ai failli venir avec, mais il était occupé, du temps studio, alors, en ce moment.
1: Ah, un jour. La prochaine jour. fois. <rire> La maison de Tellier, clin d'œil, donc, à une œuvre de mots passants. Pendant très longtemps, le public et les médias ont été perdus par votre petit jeu qui consistait à faire croire que vous étiez des frères de sang. Depuis, les choses se sont terriblement éclaircies et au fur et à mesure, on a pu apprendre à connaître votre style, votre patte, votre musique qui va aller cette fois-ci avec Primitif Moderne dans un nouveau chemin. La Maison Tellier, Chinatown, notre tout premier extrait pour K.O. Oh,
0: à l'époque Je cherchais de l'or New York les glaciers rendaient les corps alors j'avais changé de décor ton visage sur les clichés que j'envisage de brûler et après peut-être j'oublierai
1: cet épisode à la Maison Tellier à l'instant Chinatown, le tout nouveau single de l'album Primitif Moderne, sorti vendredi dernier, et vous l'aviez promis hein, Helmut, le texte promo de l'album le dit aussi, le grand retour des guitares Elles n'étaient jamais
2: vraiment parties mais euh, on va dire des, des guitares euh, un peu un peu velues, euh, c'était plus soyeux sur l'album précédent c'était une volonté euh, aussi d'avoir un objet un peu intimiste, et là on s'est dit qu'on pouvait euh, lâcher un peu la bride
1: oui, après avoir débuté dans la plus pure tradition de la folk et de l'américana que vous mmh. chérissiez tous au moment de la formation de la Maison de Tellier, il y a eu ce virage progressif, mmh. pris vers une chanson, une musicalité plus vaste. Et c'était avec Avalanche, votre avant-dernier album, qu'on retrouvait le point d'orgue de cette mmh. envie. Là, avec Primitif Moderne, il semble, à nos yeux en tout cas, à nos oreilles, que vous cherchez à synthétiser tout ça, ces tentatives un peu variété voire électropop du passé, et euh, ces euh, les amours de jeunesse, c'est, c'est le ça
2: c'est pas forcément conscient mais je pense que dans le résultat, le fait de l'avoir fait sans, sans trop se poser de questions en se donnant un cadre relativement large qui était le, le fait de pouvoir enregistrer les morceaux de la manière la plus brute et live possible en, en, en choisissant ça on a laissé forcément ressurgir quelques petites choses il y a quelques petites notes de, de banjo mais c'est vraiment histoire de dire c'est, alors peut-être qu'au fond de nous c'était une volonté de, de faire un clin d'œil. mais oui cet album là c'est celui qui peut-être nous ressemble est la meilleure carte de visite du groupe dans le sens où chacun de nous a pu assouvir ses, ses envies sans être frustré et on a pu avoir des albums précédents qui, qui en laissaient un ou deux sur le côté avec un petit goût un peu amer dans la bouche. Là, là réellement chacun avait possibilité de, de choisir les parties qu'il allait jouer et, et c'était à chaque fois validé et assumé par euh, tout le monde. Donc euh, ça explique, je pense, cette, euh, un peu cette palette de, de, d'influence ou de, d'écho de, d'albums précédents.
1: Grâce à ce paradigme, en mmh. effet, qui a été de construire cet album comme si c'était un live. Mmh. Com-
2: oui, complètement. Euh,
1: tu peux aller plus loin sur le, sur le sujet Le fait euh, d'avoir construit euh, cet album
2: d'une manière inverse à ce que vous pouviez faire avant C'était euh, c'était une volonté de, d'assumer le fait qu'on est un groupe qui s'est construit par la scène. Nous, les gens qui nous suivent c'est essentiellement et qui nous sont fidèles, c'est essentiellement par par ce biais-là qu'ils nous ont rencontrés. C'est un, c'est un cliché, hein, mais peut-être qu'il y a des groupes, je pense, qui s'épanouissent plus en studio à bosser, à bosser le son pendant des heures et des heures. Nous, on le fait parce que c'est la moindre des choses, mais, mais il y avait cette idée de... De, de de côté brut de côté direct en fait euh, qu'on cette énergie là. ouais une énergie qu'on qu'on a sur scène et qu'on qu'on souhaitait retrouver sur le sur le disque donc on s'est mis des contraintes on a essayé de réfléchir à la façon la plus la plus pertinente de de faire ça et c'était de trouver un un studio suffisamment grand pour qu'on puisse faire toutes les prises ensemble euh,
1: ensemble puis, de A à Z alors concrètement ouais. comment cela se passait vous vous retrouviez au préalable dans dans un studio de répète pour, ouais, on, a, on, a, euh, on a répété
2: euh, on a répété euh, de manière assez acharnée les morceaux euh, pour les fixer déjà dans leur dans leur structure dans les arrangements et en gros, il euh, y a très très peu d'arrangements qui sont arrivés euh, en studio. C'était euh, après coup, en tout cas. C'était euh, c'était vraiment tout est tout était là quasiment à, à la prise, à quelques exceptions près. Et et puis euh, on a choisi, on a demandé à, à un ingénieur du son euh, qui a l'habitude de faire du live et qui a aussi réalisé des albums de réaliser cet album là puisqu'il avait cette cette culture là justement aussi.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que là, grâce à ça, chacun a pu mettre la main à la patte du début à la fin pour réussir à avoir un son qu'il aimait et qu'il aimait jouer, avoir sa partition qui qui lui collait à la peau. Oui. Euh, ça a aussi permis aux uns et aux autres de donner leur avis en temps réel à chaque fois sur tes paroles, tes propos, ta diction. Ou... Ça fait
2: partie des. Oui, bien sûr. Ouais. Ça fait partie des choses qui qui entrent en ligne de compte et. Moi, j'ai le nez collé sur sur mon chant, sur mes paroles. Euh, je passe des fois à côté de de, de de choses qui sont pas très jolies ou de de tics un peu de. Donc oui, mais comme comme telle partie de batterie ou telle riff de guitare peut être peut être discuté, validé, assumé. Après, on va pas rentrer. Enfin, euh, c'est un coup à devenir fou, sinon. Hein, si chaque 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 truc est mis euh, est mis euh, comme ça euh, soumis à la vie de tout le monde. Mais euh, on trouve toujours c'est, la petite bête. C'est, 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 c'est tout bête, hein. C'est soit c'est soit ça nous plaît, soit ça nous plaît pas. Et après le le Real peut faire euh, le juge de paix si jamais il y a des il y a des, des désaccords. Il y en a eu. Ben sur euh, 11 chansons, enfin même plus que ça, puisqu'on a eu on avait beaucoup de matériel pour euh, rentrer euh, en studio. Euh, fatalement, il y a des choses sur lesquelles euh, on peut ne pas être d'accord. Et c'est euh, la vie d'un groupe, la vie d'un groupe. Lui, lui, de de petites, ouais, voilà, les espèces de petites habitudes. De, des prises de tête très ritualisées très... et puis il euh, faut que ça se fasse quoi mais euh, c'est un peu partie du folklore
1: comme certains autres tu l'as dit hein, le groupe euh, et la vie d'un groupe c'est comme un mariage sans sexe ça peut être très frustrant
2: <rire> ben oui ça oblige à ça oblige à des concessions il y a plein de bons côtés euh, sinon on le ferait pas mais euh, c'est ça nécessite de prendre un peu soin un minimum de la vie des autres tout simplement euh, et une vie à
1: cinq en plus, et pas à deux ou à trois comme. Euh,
2: comme bah, c'est peut-être toi. plus facile au final. Il y a des voilà, il y a des selon les selon les moments, il y a des, des alliances euh, je, je, pas dans le sens de de, de guerre, hein, mais je veux mmh. dire euh, voilà, on va. On il y va a des être, courants qui euh, vont oui, se créer tout simplement. C'est, on passe nos nos vies ensemble, nos journées ensemble, donc euh, on s, on apprend. À, enfin, on prend ce qu'il y a à apprendre quoi.
1: Le morceau Chinatown, lui, fait partie des nombreux titres de primitifs modernes où l'on se dit ah. Il y a constamment un double langage ah ouais On peut, on peut le, le penser, l'imaginer Double langage entre la notion Très personnelle de l'amour Et mmh. la notion plus globale de l'histoire De notre civilisation par la même De sa mort imminente Il y en a pas mal quand même des, des réflexions euh, Là dessus et des petits en tout cas euh,
2: mmh. Points
1: analogiques qu'on pourrait trouver
2: Sur un parallèle entre des histoires euh, privées et, et, ouais. et, et le collectif Sur cet album là j'ai, j'ai eu envie de d'essayer de parler un peu du monde qui m'entoure et pas juste de moi alors que c'était le cas plus sur avalanche c'était beaucoup plus introspectif l'album précédent et, et là euh, j'avais envie d'observer euh, d'observer ce qui se passe autour donc cette histoire de, de fin imminente bon c'est pas c'est pas moi hein, c'est c'est un peu l'air du temps tu vois cette cette, cette t'es touché par la collapsologie ambiante je suis pas touché, je la subis. Enfin, je... c'est dur de passer au travers. Si on écoute un minimum euh, ce qui se passe autour de nous, si on regarde, euh... je voulais pas que ça soit un album concept euh, là-dessus. Hein. C'est pas le but, mais ça fait partie de. J'imagine des préoccupations de n'importe quelle personne euh, un peu concernée, un peu sensée. Je... Donc l'idée c'est d'en mettre euh, par des petites touches parce que ça me concerne, parce que quand je fais des textes, j'ai envie de dire euh, des choses qui me touchent moi, et en espérant qu'elles, qu'elles toucheront au but aussi euh, d'autres personnes. On
1: a des bribes, mais pas faire en sorte que ça prenne une place trop prise. Non, il ne faut pas que ça soit trop
2: didactique. Mm-hmm. C'est euh, l'idée pour moi qui ne transparaît peut-être pas hein, dans une Town, c'est qu'encore une fois, euh, bon, bah, rien n'est grave. C'est, 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 c'est sûr que des euh, histoires de rupture, de machin, d'accidents de la vie, euh, sur le coup, ça peut être, euh, ça peut être euh, bien évidemment un monde qui s'écroule, mais, euh, mais c'est fascinant de voir que bah, la personne assise juste à côté de toi, euh, finalement, elle peut avoir de l'empathie mais il n'y aura jamais de, de compréhension réelle de ce truc-là donc euh, ça relativise aussi un petit peu tout ça
1: Avec Primitif Moderne le titre éponyme et le titre inaugural aussi de l'album hein, on a partout des shérifs enferment les Primitifs Modernes mm-hmm. hyper oisifs le but de ce morceau en revient même au but de l'album le sens le
2: but, le sens j'étais vraiment attaché à ce titre-là moi donc le titre d'album il était là dès le début avant même les premiers morceaux c'est par praticité que j'en ai fait un, un morceau qui me permettait un peu de faire un cocktail avec un peu toutes ces toutes ces préoccupations là, euh, les primitifs modernes. Je pense que c'est déjà une bonne définition de nous, de notre groupe, euh, de la maison Tellier, et puis euh, et puis des, des des êtres humains qui sont un peu entre deux trucs comme ça, comme nous beaucoup d'entre nous en ce moment, je, je pense. Il euh, n'y a pas vraiment de message. Hein. Je 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 fais pas de chanson à message. J'ai pas l'impression euh, sur le sens de cette là bah, c'est euh, voilà, sortez, de, sortez de vos cavernes il y a le soleil dehors quoi, voilà, regarde comme il fait beau on va bah, aller écouter tout les de suite les
0: garçons qui courent sur place vont-ils dans le mur ou dans l'espace génération à enchanter de nos positions Démissionner. Longtemps je n'ai plus vu personne. Je trouvais les gens monotones. Relancer la fête humaine. Mm You
1: Le titre éponyme de l'album de la Maison Tellier qui va occuper notre épisode de Chaos sur Radio Neo. On passe à la piste suivante, à une autre piste, même tout court. Je parle d'un pays et là, Helmut, tu écris, tu chantes dans une vitrine, un homme en ruine qui te ressemble tant, qui te ressemble à celui que tu étais avant, celui qui aimait bien la vie de temps en temps, plus maintenant la signification de la chose
2: bon, oh, Rien d'autre que ce qui est dit. Je pense que c'est euh, toujours pareil ce, ce truc euh, d'entrer une atteinte, ce truc de côtoyer des gens dont on ne sait rien. Moi, c'est un truc qui m'obsède un peu, qui me, qui me tracasse. Et euh, je trouve que quand tu te promènes en ville, euh, euh, que tu croises des centaines de visages, des centaines de gens, euh, c'est un truc qui, en, encore une fois, m'obsède de ne pas, de pas pouvoir... Euh, de pas pouvoir euh, deviner euh, tu sais un peu comme dans euh, je sais plus quel film de super-héros où t'as un type qui se met un casque sur la tête et qui a moyen euh, de d'être en communiquer par de télépathie. Communiquer avec avec tout le monde non pas par voyeurisme ou quoi mais euh, je me dis il y a il y a des gens qui sont euh, on croise des gens qui sont complètement euh, au fond du trou euh, comment ils font pour continuer à aller faire leur journée tout ça moi ben c'est euh, tu vois ça peut être des je sais pas des sdf que tu que tu croises euh, Bon, tout ça, euh, tout ça, ça se mélange encore une fois. C'est, c'est, c'est compliqué de ne pas faire une chanson à message, de ne pas faire un truc, euh, genre, euh, qui tomberait à plat, à mon avis. Il je suis obligé être. de prendre une certaine distance. Ouais. Et il euh, y a beaucoup de chansons qui sont à la deuxième personne du singulier dans ce disque, parce que je pense que j'avais envie de me raccrocher Enfin, d'essayer de, de, de dire des. Truc à mes frères humains, tout simplement. Ça me sert à ça aussi de faire des chansons. Donc celle-là, c'est ça. Ça peut être, ça peut être un gars qui va, qui va commettre un attentat. Je voulais pas être plus euh, explicite que ça. Et c'est pareil, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un mec euh, qui va, mmh. <rire> qui, qui va se faire euh, exploser au milieu d'une. F... Enfin, je, c'est encore une fois, c'est anxiogène. C'est moi, c'est ma manière à moi de traiter euh, ces questionnements-là, ces trucs qui sont. Euh, faut quand même avoir les nerfs solides, euh, tu vois, pour écouter les infos. Donc. Euh, donc comprendre le monde en essayant plus, de
1: comprendre euh... ces <rire> individus qui nous entourent et essayer même de deviner ce qui peut être leur vie ce qui les anime mmh. et...
2: oui c'est, une, c'est ça c'est une tentative j'ai, j'ai pas répondu hein, à cette à cette question-là mais ce truc de, des fois tu te regardes dans la glace tu te dis mais est-ce que je suis euh, quel genre de personne je suis est-ce que je suis un vrai salaud est-ce que je suis euh, un saint ça c'est donc il euh, y a un peu de ça dans ce dans ce morceau Laisse-les dire,
1: pour vivre heureux, vivons mm-hmm. Tout simplement Une mm-hmm. fille qui apparemment veut faire sa place Être désirée et désirable
2: Oui, c'était, euh, ça parle pas mal d'adolescence ce, ce disque, cet album Et ça fait partie des, ça fait partie des, des choses euh, Bah c'est Les gens qui sont un petit peu euh, Oubliés des fois, c'est, c'est très con hein, tu vois, Moi je, je, bah, je parle euh, Je parle en concert De, 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 de ce truc où euh, quand on était dans des cours de, d'éducation physique, gamin, tu vois, il y avait des mmh. moments où il fallait cho- choisir pour faire les équipes, tu vois, ce truc était. Il y a toujours
1: euh, quelqu'un qui va être c'est, c'est au dernier. C'est une
2: violence sans nom, ouais, quoi. Ouais, donc, ouais. je pense pas qu'ils font ça maintenant encore, mais bon, moi, je, je sais pas comment ils font. Hein, ah, ça comment, m'étonnerait pas qu'ils fassent. Comment, qu'il comment continue, ils pratiquent hein. Je suis pas sûr. Je sais pas. Et euh, donc ces trucs là, c'est toujours pareil, tu vois. Je me dis, euh, et puis quand t'es gamin, tu, tu fais pas gaffe, quoi. Tu te dis pas, putain mais dans quel état lui ou elle va pas rentrer chez lui, c'est horrible, quoi. Euh, bon là, très, très bêtement, laisse les dire, c'était le nom d'un quand on est allé faire des sessions pour écrire les chansons avec Raoul, on était dans un petit port du Cotentin qui s'appelle Saint-Valaouk en face de l'île de Tatiou et on allait faire en fin de journée une petite balade pour se sortir et il y avait un, un tout petit bateau ridicule de pêche à côté des gros chalutiers et le machin s'appelait Laisse-les-dire, tu vois, ça m'a fait rigoler et c'est parti de ça en fait cette chanson-là tout simplement.
1: En plus on pourrait presque en faire là aussi une comparaison une analogie à votre propre histoire celle de personnes qui à un moment donné mmh. ont quitté leur vie paisible de fond fonctionnaire pour de <rire> monter un groupe car c'est ça la maison oui' et puis, la base et
2: puis un groupe qui lutte pour euh, continuer à vivre on nous a euh tu vois jamais euh, vraiment dérouler le tapis rouge je sais pas je dis pas ça avec aigreur du tout hein je, c'est mm. en fait c'est comme ça on a et donc euh, donc il faut euh, ouais il faut avoir des, des tu te prends des, tu te prends des coups dans la des coups dans la tronche des fois euh, dans ce que tu lis dans ce que dans dans, dans, dans ce que tu vois tu es perméable
1: et... parfois à la critique euh... bah
2: évidemment qui mm. je sais pas à part des psychopathes je vois pas qui <rire> qui le serait pas quoi
1: beaucoup n'osent pas le dire et ce qu'on de dire off oh, moi par bah, mes euh, amis hein
2: moi j'aime bien quand on dit du bien de mes chansons donc il euh, n'y a pas de raison que euh, j'écoute pas quand on en dit du mal
1: et puis il y a sur euh, cet euh, album donc euh, des séquences comme les apaches où on voit mmh. hein, cette analogie parfois à la fin d'une espèce mais à la fin d'autre ouais. chose aussi la fin de la jeunesse ouais. euh, des séquences aussi qui vont être assez bibliques et, et un morceau dédié à bois Ali ouais un morceau fan imaginant tout d'abord, une discussion avec lui si jamais il était euh, vivant. Je connais tout de lui mais lui ne connaît rien de moi. Mm-hmm. Ali de la Maison de Tellier, on l'écoute tout de suite sur Alio. <musique> Beaumayé, Ali Bomaïe, on entend la foule scandée à son nom, Mohamed Ali, bien sûr, alias Cassius Clay dans une autre vie. Un personnage, Almuth euh,
2: Oui, c'est un, un héros euh, moderne, je pense. Ça, on a besoin de, de, de figures comme ça qui donnent envie de, de se dépasser parce que le gars, c'était une espèce de, de, de demi-dieu, vraiment. Quoi. Euh, un, un guerrier incroyable, d'une beauté... Euh, d'une beauté phénoménale, d'une intelligence redoutable Tu te dis, il euh, y a la foudre qui tombe comme ça Des fois sur euh, une personne Et... Et moi, je suis pas très boxe, hein. C'est, c'est plus par le, le biais de documentaire euh, qui sont passés sur lui. J'étais fasciné, ouais, tout simplement. Fasciné par
1: le personnage, par son ouais. engagement politique aussi, en
2: plus de oui, ses euh, caractéristiques. Euh, oui, oui, bah, je, euh, ouais, bah, son intelligence dans le, dans le, le fait de, par exemple, refuser d'aller faire la guerre du Vietnam. Mmh. Euh, il avait en plus le sens de, le sens du, le sens du, le sens du gimmick, quoi, et, et de la punchline. Donc, euh, tout ça, ça fait un gars. Et <rire>
1: puis refuser à l'époque de faire la guerre du Vietnam, c'était encore pire mmh. que d'être la France. Et de refuser la seconde guerre du Golfe
2: alors euh, oui, je pense que c'était pas siècle, les mêmes. Ouais, c'était pas les mêmes enjeux. Enfin, c'est je je trouve surtout lorsqu'il était noir, revendiqués musulmans. Chez Mohamed Ali, voilà. chez Dominique de Vipin, c'est un peu plus classe quand même.
1: Mais sur c'est c'est l'une des premières fois où on voit rendre comme ça euh, rendre hommage d'une manière euh, si ouais. euh, forte et importante à une personne, une personnalité euh, mmh. historique. Alors que ça, c'est ça plutôt dans la culture du hip hop de pouvoir faire
2: euh, ce genre de choses. C'est vrai. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Mais euh, c'est une pareil dans les cadres que je m'étais ouais. fixé pour écrire j'avais la notion d'engagement mais de vaste euh, de manière large donc je pense que ça c'est un, c'est un exemple de, de, d'engagement enfin c'est un sport où on fait pas à moitié quoi ce, la boxe si tu veux être champion du monde de boxe faut y aller donc c'était c'était ça et puis il faut effectivement il faut se renouveler enfin ça fait six albums donc euh, c'est bien de, d'aller chercher Quelque d'autres, chose de d'autres angles d'attaque en fait et
1: cela vient encore montrer que vous êtes nettement influé par la culture américaine
2: oui bah c'est notre époque euh, c'est dur de regarder ailleurs hein. moi je, je suis sûr qu'il y a des trucs très très bien en Russie mais ils ont moins de films et moins de moins de télé enfin moins de musique qui passe c'est aussi bête que ça j'ai grandi et avec ça quoi.
1: Pour autant, cela vous gênait à un moment donné d'être euh, des ambassadeurs un peu trop euh, marqués hein, de euh, l'Americana et autres. Ça, c'était lorsque vous avez choisi pour Beauté mmh. pour tous euh, allier exclusivement des morceaux en français, de délaisser un peu l'anglais qui était présent sur vos trois premiers albums. Mmh. À ce moment-là, je cite, c'est un moyen de se défaire un peu de l'étiquette de cow-boy acoustique à coller depuis le début.
2: Oui, et surtout, je pense qu'on on le faisait pas si bien que ça, tu vois. Moi, je sais que j'écris des meilleurs textes en français qu'en anglais, donc c'est idiot de c'est idiot d'aller euh, des
1: cercueux boutés Bah oui, et puis
2: d'essayer d'être euh, ce qu'on ce qu'on n'est pas. Ce qu'on est pas. J'aurais, euh, tu vois, à l'époque, nous on a commencé en même temps que Moriarty. Euh, ils avaient très bien réussi leur coup. Euh, vraiment, c'était euh, c'était cohérent de A à Z. Et nous, on n'était pas là-dedans. Mais parce que moi, je pense que j'avais cette envie d'écrire des trucs en français, tout simplement. Donc, au bout d'un moment, le, le label de l'époque. Euh, bah, je les remercie de nous avoir donné ce conseil-là, quoi, de dire les gars, arrêtez, euh, chanter, euh, allez-y. En fait, la chanson, euh, la folk ou l'americana, c'était juste la porte d'entrée pour nous pour oser mmh. écrire des chansons et t'as besoin d'un truc euh, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas envie non plus d'être dans une dévotion par rapport à ce truc là c'est euh, ce qui nous intéressait votre... c'est d'écrire des chansons parce qu'on s'est, avec mmh. euh, Raoul c'est, c'était une tu vois une truc de connexion euh, lui il était fort à la guitare et moi j'écrivais des textes pas pas pas, pas vilains et, et on s'est rendu compte c'est magique quoi de se rendre compte que les deux fonctionnent et notre culture commune c'était euh, bah, c'était ces choses là quoi je sais pas si North Power euh, ni Liang et puis des trucs euh, de, avec des guitares en bois quoi
1: on va se tourner vers Emmanuel Tellier, l'autre invité de cet épisode de KO, invité spécifiquement par Nel pour un nouveau café Walden.
3: Mais bienvenue Emmanuel Tellier, je bon te bonsoir, sers à boire.
4: Bonsoir ah, Voilà.
3: C'est, c'est pas pour euh, commencer sur un mode euh, faucheton, c'est même c'est tout vrai, l'inverse, mais j'ai, j'ai goûté, avant de goûter ce que vous êtes en train de servir, j'ai goûté votre conversation. Je trouve que. Oh, non, mais oh. je, non, mais je suis correct, je suis tout à fait sincère. Il y a me semble-t-il, beaucoup d'endroits où on parle moins bien de musique dans des journaux notamment. Et là, c'était, c'était très agréable de vous écouter vraiment. Eh ben voilà, il, nous fallait venir, vous écouter.
4: il fallait venir sur Chaos et au Café, Walden. Café Alors, Walden. On va rester en Amérique. Hein, je crois que c'est un petit peu la thématique ouais. de cette émission. Mmh. Voilà, euh, Emmanuel Tellier, journaliste aux Arocs puis à Télérama et également auteur, compositeur, wow. interprète aux Arocs il y a très et, longtemps. Hein, il l'a très longtemps. À, à l'époque, fois. on
3: le lisait encore. Voilà. voilà. Euh, je, suis parti, <rire> je suis parti en 2000. Non, mais c'est toujours fascinant. Comme je suis content qu'on me cite, mais je suis parti en 2000. Tu t'as quand
4: même <rire> été une des, une des grandes plumes
3: des Arocs Voilà.
4: Avec ensuite Chelsea, Melville, Nine Swimming Pools et aujourd'hui euh, sous ton propre nom tu reviens avec un très bel album qui s'appelle La Disparition des Plus dont on écoute tout de suite un premier extrait, c'est parti Mathurin s'il te plaît, envoie la purée <musique>
5: Where the people of sun and rain, or just a part of it? Can you hear the streams coming down the hill?
6: Stop looking at the sky like there's somebody there Stop digging a hole Stop banging on the door like there's nobody home Stop walking that line Stop looking at the sky like there's somebody there
4: Somebody there. Not Coming Home, Emmanuel Tellier, l'album La Disparition, David Ruth, sorti le 8 mars. Une thématique assez romanesque que celle de La Disparition. C'est un, un disque qui t'a accompagné d'un film documentaire que tu as réalisé.
3: Comment s'est passé le processus de tout ça Longuement, paisiblement, euh, avec des moments de doute quand même, parce que ça m'a, j'ai mis 4 ou 5 ans. Donc moi je suis toujours, tu l'as dit, je suis reporter à Télérama. Hein, donc j'ai un, c'est cette chance euh, que je mesure chaque jour d'être... Euh, payé pour voyager, j'écris beaucoup sur l'Amérique, je suis allé énormément aux états unis Et ça, ce sont des interstices, ce n'est pas mon travail. Hein. Donc ça a été les étés, les vacances, les week-ends, etc. Les soirées obsessivement à chercher des archives, à chercher des images, et puis à chercher tout ce que je pouvais trouver sur ce jeune garçon. Donc plutôt sur place, on, on, le, le cœur de l'histoire c'est l'Utah, c'est le sud de l'Utah. Ce jeune garçon, ce jeune artiste prometteur disparaît en novembre 34 sans laisser la moindre trace. Il laisse derrière lui deux parents qui ne peuvent pas faire le deuil, puisqu'il n'y a pas de corps. Ils l'ont cherché quand même pendant 40 ans. Ils ont refait la route. Des... Et c'est, on parle là de milliers de kilomètres. Hein. On est au milieu des tribus Navarro, tribus Hopi, tout le sud de l'Utah. Pour les gens qui connaissent, c'est Bryce Canyon, le Grand Canyon, Zion. C'est toutes ces régions-là. Euh, donc moi, j'ai avec le film, sur mon temps libre, à chaque fois que je pouvais aller là-bas ou rester un petit peu à l'occasion d'un, d'un reportage... J'ai refait un bout de la route et j'ai surtout fouillé les archives. Il y a des archives qui sont à Salt Lake City. Il y a sept mètres linéaires de cartons, de lettres de la famille, euh, ses carnets scolaires, euh, ses examens dentaires quand il est petit. Enfin ouais, il fallait tout relire, tout 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 refouiller. Alors j'ai, j'avais cette chance quand même qu'il y a, il y a un petit culte localement dans l'Utah, il y a deux, trois très bons livres. Il y a des livres qui collectionnent ses lettres, et c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire moi-même il y, a, il y a cinq ans. puis il y a un très bon livre d'un auteur qui s'appelle Philippe Fratkin, qui a fait vraiment une, une biographie assez remarquable. Donc je ne partais pas de rien, mais je suis quand même allé dans les archives, etc. Puis surtout, j'ai eu, j'ai eu besoin de me confronter au paysage. Donc je suis allé dans les canyons, je suis allé alors dans des conditions jamais aussi extrêmes que lui. Hein. Aujourd'hui, on a le GPS... On a des bonnes chaussures, on a, on a des bouteilles de 5 litres d'eau dans le coffre de la voiture. Lui, il fait 40 km à pied avec rien, hein, avec juste une mule et, et une couverture Navarro pour la nuit. Voilà. Mais euh, oui, donc très long processus. Euh, pff, des fois, hier soir, j'ai montré le film à Clermont-Ferrand. En fait, je, le film ne sort pas, il n'y a pas de sortie commerciale, pas pour l'instant. Il n'y a pas vraiment. Il est passé 3-4 fois à Paris, là, au 104, ou dans un cinéma à Saint-Germain la semaine dernière. Mais je, 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 je considère que c'est un film vagabond. Et donc moi-même, je suis le vagabond qui emmène mon film Vagabond en tournée en ce moment. Et on l'a, fait, on l'a montré à Clermont hier avec l'équipe du Festival du court-métrage. Et moi-même, des fois, je le regardais depuis la salle. C'est super de voir son film au cinéma dans un, sur un grand écran. Puis l'image est magnifique. On a fait ça en 4K. C'est, c'est super beau. Et par moments, hier, j'avais des frissons. Je me disais, mais t'es dingue quoi, t'es dingue d'avoir fait ça. C'est, c'était C'était vraiment une montagne à gravir. J'ai eu un papier dans Rolling Stone, j'ai beaucoup aimé le, le titre, ils ont mis euh, euh, l'ascension, l'ascension de Levrette, et, et c'était ça, pour moi c'était une montagne à franchir. Donc des fois je me dis que c'était un peu dingue, mais ça valait le coup, ça valait vraiment le coup.
4: Tu m'as dit en antenne que la musique était venue assez naturellement en voyant tous ces grands paysages. Est-ce ouais. que dès le départ, c'était clair pour toi que tu faisais et un film et un album ou pas du non, tout? Comment non, ça s'est passé? Je le
3: savais pas du tout. En fait, on était en, donc j'ai des très bons amis, moi, qui habite à, à Salt Lake City, dans l'Utah, qui sont des gens que j'ai connus quand ils ont habité euh, brièvement à Paris il y a une vingtaine d'années, qui m'invitaient depuis des années. Et puis, alors, ça m'excitait pas plus que ça. Je connais bien les États-Unis, mais comme tout, comme nous tous européens, euh, j'ai un peu fixé longtemps sur New York, puis San Francisco, puis Boston, enfin les villes, voilà. Et l'Utah, ça me disait rien de plus. En plus, c'est quand même, on a cette image du pays des mormons, des gens un peu austères, un peu, voilà. En fait, ça va, ça va parfaitement bien. Même Salt Lake City, la ville, c'est mormon. Donc, à euh, la majorité mormon, en fait, on se croirait en Suisse. C'est-à-dire qu'on pourrait manger, euh, on pourrait lécher le caniveau et il nous arriverait rien. C'est très, très propre, très bien rangé, etc. Mais la ville est agréable. Euh, et par contre, l'intérêt, c'est le sud de l'Utah. Donc, ce sont les cinq parcs nationaux de l'Utah, là. Et quand j'y suis allé pour la première fois, je savais, je savais même pas que j'allais faire ça, quoi. C'est ma femme qui a vu un livre sur Everett Roust dans, dans, dans une maison qu'on nous avait prêtée. Et puis, au bout de 2-3 jours, à lire ses lettres et à marcher, nous-mêmes, dans les canyons, on partait faire des marches de 15-20 kilomètres, on partait 5-6 heures, etc. On rentrait à la maison le soir, et puis, bon, moi, je, je suis une formation de pianiste, j'ai commencé le piano quand j'étais tout petit, donc je joue tout le temps. Et là, il y avait un pauvre synthé Yamaha, tu sais, les trucs de gamins, là, avec la boîte à règle, tchoum, 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 et puis la touche qui remonte toute seule, avec le son de piano, où on croirait un accordéon, en fait, tu vois. Mais c'est, c'est pas grave, ça suffisait, parce que le soir, en rentrant, j'avais besoin... De, de d'essayer de trouver en musique une forme de représentation des émotions que j'avais senties dans la journée alors je, j'ai toujours détesté moi que ces journées j'ai, t- j'ai toujours détesté l'idée euh, je suis pas du tout mystique je suis pas religieux tu sais la musique qui tombe d'en haut euh ah, oh ben la chanson était là, je l'ai juste capturée, tu sais, t'entends ça. J'avais entendu. Ceci dit, c'était vrai, j'avais, Beck m'avait répondu ça à propos de Loser, la chanson Loser. Beck avait dit, en fait, elle était là, je l'ai juste attrapée. Et, c'est pro- et, de, et de Loser, c'est sans doute vrai. Parce que peut-être les White Stripes aussi, le fameux tube, c'est à un moment, c'est un riff. Ouais. Puis quelqu'un le chope, mais en fait, il était là tout près. Bon, ben, même si je suis ni croyant ni mystique, je crois que c'est ce qui m'est arrivé là. Le fait de revenir au piano, le fait d'être seul, j'ai plus de groupe, j'ai fait 11 albums en groupe, mais là, c'est mon premier disque, euh, Solo, de l'avoir fait c'est quasiment qu'un piano-voix c'est un disque qui a été fait en trois jours et qui a été écrit en fait sans le moindre effort donc je sais que ça fait bizarre quand tu dis ça je détesterais que ça paraisse prétentieux parce que ça l'est pas vraiment pas mais c'est venu comme ça moi D'accord. j'ai beaucoup écouté aussi euh, gamin euh pas gamin, non, un peu plus tard, mais gamin, j'ai écouté des musiques de films Francis Lé, François de Roubaix. Ma prof de piano s'arrachait les cheveux parce que j'étais pas très bon pour Beethoven et Chopin. Et donc, elle a eu l'intelligence et elle est morte, mais je la remercie, outre-tombe, à 10-11 ans. Elle m'a dit, bon, bah, on va faire François de Roubaix, Francis Lé, des euh, musiques de films tu vois, qui sont simples, en fait. Et tellement, tellement cinématographique avec cinq, six notes. François Deroubet, moi, pour moi, c'est, c'est aussi important qu'on l'ont été plus tard les Smiths ou Nelly Young. Et, et, et après, euh, Satie, Debussy, etc. Alors, il se trouve qu'Avretrousse, pourtant, dans les années 15-20 aux états unis il n'est pas d'une famille très riche. La famille euh, est à Los Angeles, mais ils écoutent ça en temps réel quasiment. Ils écoutent Debussy, Satie. C'est pas une famille riche, mais c'est une famille éclairée. La mère qui s'appelle Stella est obsédée par Isadora Duncan. Elle est obsédée par la danse moderne. Ils connaissent l'écriture, ils connaissent les nouveaux romanciers, etc. Et donc est-ce que c'est un mélange un peu bizarre de tout ça qui fait que euh, j'ai osé cette fois-ci juste me poser derrière un piano et faire quatre notes. Et puis elles étaient jolies, donc pourquoi pas, tu vois. J'ai, alors je ne prétends pas du tout que ce soit du, du Ravel ou du Debussy ou tout ça. Mais, mais des gens me disent, tiens, ça me fait penser, ah oui quand même. Parce qu'en fait la simplicité, euh, si, t, si tu l'acceptes, le plus dur pour, pour, pour... Moi j'étais très intéressé par la conversation que vous aviez tout à l'heure et je, j'ai beaucoup aimé vos titres. Le plus dur, en, quand on a une vie de groupe, c'est tout ce que tu disais tout à l'heure, c'est les arbitrages. Quoi. C'est à quel moment c'est bien, mais il faut que ça plaise à tous. Mais euh, Il ne faut jamais que les arbitrages arrivent à une position médiane où tout le monde a lâché de quelque chose. Et puis à l'arrivée, ben en fait, voilà. et, et c'est ça qui est génial. Toi, tu travailles plus seul. Nel, moi, pour la première fois, j'ai travaillé seul. Si tu es en confiance, si tu as assez cheminé, que tu as bâti ton goût, et c'est mon cas... Bah, tu peux dire à un moment, moi j'ai fait le disque en trois jours et j'ai, et j'ai pu me dire, bah, en fait je l'ai le disque. Et c'est, et c'est génial ce moment où tu dis je l'ai.
4: Tu as aussi un regard euh, proprement européen sur cette Amérique-là, ouais. comme on l'a tous. Ouais. Euh, l'album s'appelle La disparition des Wattouss, et tu gardes euh, la langue anglaise pour t'exprimer. Comment ça s'est ouais. passé ça, C'est quelque chose de, de naturel pour toi comme...
3: Alors parce que j'ai voulu euh, utiliser des parties de ses lettres, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai eu les mélodies au piano, euh, en même temps que j'écrivais les chansons là-bas, puis à mon retour en France, je piochais dans les lettres. Les lettres sont magnifiques. Il a toujours eu une correspondance très soutenue avec ses parents, notamment sa mère. C'est-à-dire que même quand il partait, quand il partait, on parle de voyage de six mois à pied. Hein. Mais il y avait beaucoup, il, il recevait des lettres en poste restante. Et puis, il attendait d'arriver au prochain relais de poste. On appelait ça les trading posts. À l'époque, il y avait les, les traders qui sont des figures de cow assez fantastiques, amis des Indiens. Et donc, il déposait une lettre. Et la lettre allait arriver à Los Angeles peut-être un mois plus tard. Mais il s'écrivait avec un décalage. Donc, la famille s'écrivait. Des fois, il recevait des nouvelles de deux mois après. Mais il y a du courrier quasiment tous les deux, trois jours. Et dans les lettres, il y a des titres de l'album qui viennent de là. « How the wild calls to me »,« À quel point le monde sauvage m'appelle euh, ». When I go I will leave no trace tout ça c'est des phrases qui étaient tellement belles que bon ben là je me suis pas du tout posé l'action du français ce que j'ai fait c'est que j'ai complété certaines lettres j'ai, j'ai mis en, en, en j'ai prolongé j'ai mis en, en contexte un certain nombre de lettres mais oui ça devait être absolument de l'anglais j'essaye pas de chanter à sa place c'est pas, je chante pas pour lui mais je chante sur lui Ok, bah, je propose qu'on écoute tout de suite un deuxième
4: extrait de cet album die someday, we all got to go.
5: Gonna dry someday. We all gonna go. Every bone will turn to dust someday. We all got to go. See, the stars are watching you, baby, and they will die too. I live, I live.
4: Grands espaces avec Emmanuel Tellier, La disparition des retrousses, très très belle euh, chanson, extrait de cet album. Euh, on est quand même avec deux chanteurs euh, extrêmement euh, mélodiques dans leur sens de la ah oui. composition, c'est assez euh, touchant, assez bouleversant, je trouve. Je vais revenir à des chose un petit peu plus
3: triviales. Moi j'ai trouvé très européen aussi votre musique tout à l'heure. C'est, pardon, je veux pas, je sais qu'il y a peu de temps d'antenne, Vas-y, mais moi temps. je connais un peu votre musique, mais là j'ai aimé les nouveaux titres. Il y a, vous voyez, je trouve qu'il y a un parallèle entre ce que vous faites, peut-être Notwist en Allemagne, Deus. Euh, Arnaud, quand il a chanté, on est quand même tous des Européens, c'est vachement bien, euh, à qui je pensais tout à l'heure, enfin, je, ça me plaît bien c'est que vous cher, le fassiez en français, ouais. ça me plaît vraiment que vous le fassiez en français, parce, oui. parce qu'en fait, vous êtes vraiment un groupe européen, du coup, oui. et bon, bon. Moi, moi, sur ce disque-là, je, je, j'étais tellement pris par cette histoire, je suis tellement allé dans l'Utah, enfin, oui, c'est faire... presque une maison pour moi là-bas, donc... Euh, j'ai, j'ai pas essayé d'être européen. Par contre, c'est vrai que mon approche dans le film, la façon... En fait, je lui parle dans le film. Hein, donc Je lui raconte sa vie, la vie qu'il ne sait pas. et Je cite Syntex, euh, Le Petit Prince. Euh, j'ai pas cité Hergé, Tintin, mais on s'en est parlé en préparant. Moi, j'ai grandi avec Tintin. Donc, euh, j'ai, et Wattrous, c'est très Tintin. Ouais. Ouais, y a un côté, donc, euh... donc, donc, dans le film que j'ai fait, je, je crois que je, j'ai des costumes et la pensée d'un Européen. La musique, par contre, là, pour le coup, elle est quasi-américaine. Quoi. Mmh. syntax
4: un autre grand disparu. Mmh. Euh... Tu me parlais tout à l'heure de la crise du disque en disant que ça avait des bons effets mmh. et notamment que ça avait humanisé les choses. La Maison Tellier, elle, vous, je crois que vous avez monté votre propre label. Oui. Comment vous vivez tout ce qui se passe en ce moment-là, les uns les autres par bah, rapport je, à tout une ça
3: Première réponse rapide, je, je, on est au milieu du guet, donc c'est pas génial hein, quand même. <rire> <rire> Peut-être aurait mieux valu pour nous tous qu'il n'y ait pas de crise du disque, qu'il n'y ait jamais... Euh, euh, comment il s'appelait Napster et, et ouais. toutes les catastrophes que ça a enchaîné ensuite on sait quand même enfin nos métiers se sont quand même fait euh, mmh. un peu violer quelque part à un moment on a oublié c'est devenu voilà tout le monde s'est habitué à l'idée mais à un moment là, les gens se sont servis gratuitement faut pas s'étonner que ça fasse, ça mette des gens sur le carreau. Donc je m'en réjouis pas. Mais disons que on voit émerger. J'espère que ça va aller vite. Maintenant on voit émerger. Évidemment d'autres formes de rapport. Je parle pas que d'internet en fait, parce que c'est peut-être même pas internet. Mais toi, Nels, ce que tu fais, les petits événements dans Paris. J'ai l'impression que la relation que vous avez avec votre public. Mmh. Oui, je pense qu'on va réhumaniser la relation entre créateurs de musique et auditeurs en fait de, exactement de la même façon que la relation à la nourriture est en train de changer les gens préfèrent payer un petit peu plus et manger bien, il y a des circuits locavores, il y a le bio etc, il faut pas que ça soit récupéré par le big business, mais en tout cas on ne mange plus, on ne boit plus comme il y a 5-6 ans et j'espère qu'en musique ça va se passer je crois que ça va se passer
1: une nouvelle conscience dans la façon de voir les choses ouais les exactement
3: ouais. Une, une euh, l'idée partagée des deux côtés que c'est important quand même que, c'est pas parce que c'est de l'art que, enfin, voilà, moi, j'ai, j'ai un, un fils qui a l'âge, qui avait des vraies vrai quand il a disparu, il a 19 ans, mon fils, Eliot qui est, qui est super, hein, mais, euh, avec ses potes, il parle de son, c'est un son, tu vois, quand il parle d'une chanson, c'est un son, moi, je le reprends à chaque fois, je lui dis, pff, écoute, un son, c'est pas ça, quoi, un son, c'est la bouteille qui tombe sur le sol. Appelons ça déjà une chanson, ça, ça va te coûter quatre lettres de plus, une syllabe en plus, fais l'effort, s'il te plaît, de mettre chant devant son. <rire> Vous voyez, donc c'est, ouais. c'est ça dont on parle, c'est, c'est quand même pas rien, c'est, ça veut pas dire qu'on se prend au sérieux, mais quand on fait, quand vous venez de faire un disque ou la Maison télé, moi ça c'est quatre ans de boulot, euh, on le fait pas euh, pour le compte en banque, on le fait parce que ça répond, ça vient, on, ça répond à des questions personnelles, ça nous fait du bien aussi beaucoup, mais on a envie que les gens y fassent quand même un tout petit peu attention, voilà. C'est ça que j'essaye de dire. Et donc, euh, c'est pour ça que je ne suis pas sûr que ça passe par Internet. Je ne suis pas sûr que ça passe par Spotify ou tout ça. Ou alors, oui, les playlists de Spotify où des gens vous disent, il y a tel truc. Ou voilà, ton émission, je trouve que... Pardon, je vais encore t'envoyer des fleurs, mais j'ai l'impression de travailler ton sujet. Tu n'as pas invité ce groupe, La Maison Télé, au hasard. Tu es, tu es un médiateur. Voilà, donc euh, j'espère qu'on va retrouver des formes de médiation. Moi, j'ai eu la chance de bosser aux rock. Euh... C'était un âge d'or de la musique. Il y avait des trucs qui sortaient de fou tous les six mois. Jeff Buckley. Après, enfin, vous vous rappelez quoi est, moi, je, moi, j'étais de 89 à 2000. C'était génial. On, on passait le relais. Voilà. J'espère qu'aujourd'hui, on va retrouver d'autres façons de passer le relais. Que ça ne soit pas juste. Ah, c'est super. Je vais sur 10 heures et il y a 18 millions de titres à cliquer. Qu'est-ce que je vais écouter Ça, ça me ça me tue quoi. Helmut. Ben bah nous,
2: on a commencé euh, la musique en 2007. Donc c'était euh, c'était. Le moment, tu parlais de Napster, c'était le moment où la musique commençait à se fracasser sur euh, sur Internet. Donc, on n'a pas connu autre chose. Ouais. Du coup, euh, nous, on a été très oui. lent à comprendre, euh, par exemple, le, le fonctionnement, la nécessité en fait d'utiliser euh, d'utiliser euh, des réseaux numériques pour mmh. euh, se faire connaître. Donc, on l'a fait à l'ancienne, c'est-à-dire on a joué euh, sur euh, sur des scènes euh, encore et encore. Mmh. Et euh, et puis là, maintenant, bah, c'est euh, on va pas s'amuser nous avec euh, la durée de carrière qu'on a et puis la, les âges qu'on a à, à essayer de créer un tu vois un buzz euh, mmh. comme vont le faire des des gamins euh, sur le net euh, et euh, parfois très talentueux, il hein, y a pas de souci, tu vois ce truc d'aller chercher euh, euh, les 2 millions de vues pour ensuite mmh. te trouver un tourneur et voilà. te trouver un label. Bon bah, c'est pas c'est pour nous, la c'est l'action. pas pour ah, nous euh, non plus. Donc euh, voilà, euh, Emmanuel parlait de porte du fait de porter une flamme, Et encore une fois c'est en toute humilité, mais nous, ouais. moi je ne je vois pas plus que ça dans, dans la musique telle qu'on l'a fait, c'est-à-dire on est des porteurs de flambeaux, d'un truc, clairement il y, y a un changement de... Tu vois, on, on insiste sur les guitares électriques dans, dans ce disque-là, parce que c'est compliqué maintenant le, de, de mettre des guitares dans de la musique, c'est quelque chose qui est peut-être un peu archaïque, primitif justement, parce que tout simplement, moi ma théorie c'est ça, c'est que c'est chiant d'apprendre la guitare, tu vas passer 10 ans, 15 ans pour bien en jouer C'est là sûr. maintenant tu as moyen de faire des morceaux qui sont très très cool hein avec euh, avec euh, Logic, avec garage ouais. band et tout pourquoi T'es un gamin de 15 ans, pourquoi t'irais te prendre la tête à, à, alors, tu alors vois, que tu peux avoir des tutoriels pour
1: faire la musique assistée par autre Voilà, et, et je pas heures. c'était
2: mieux avant, je dis mmh. c'est comme ça, et donc, donc, Mais euh, ça nous, va revenir, par contre, ça va rebasculer, ouais, parce je, que d'abord, euh... ça rebascule toujours, c'est des Et puis que, c'est que ça reste cool, un hein, mec avec ah. une guitare, c'est simple, quoi, c'est. Mais tu euh... vois,
3: un exemple pour finir là-dessus, il y a un ouais. groupe qui a traversé la tempête avec, euh, une grande intelligence aux États-Unis, votre premier titre m'a fait penser, j'ai, j'ai entendu plusieurs fois des choses, c'est Wilco, le groupe américain Wilco, les guitares, et voilà. En fait, ils ont tracé leur route, ils sont, ils sont restés dans la musiques organiques qui volent voilà. et puis si tu tu prends des bennes si tu coules pas et que tu es toujours là bah, finalement un jour le soleil, paye, le, le soleil hein. revient voilà, et mmh. il joue dans des très grandes salles aujourd'hui. il n'a pas aux fait aux les jeux, tentatives de crois, suicide ouais. le chanteur de Woodcock ah, ça je ne savais
2: pas c'est pour ça moi ça me touche les, des groupes euh, je sais pas War on Drugs euh, National et tout c'est des mecs qui perpétuer un peu ce truc-là euh, d'une certaine manière. C'est, ils sont adaptés, ils s'adaptent à leur environnement, mais il reste ce truc euh, fondamental, cette espèce de feu d'origine. Quoi. C'est comme ça que je vois le truc. Hein, mais...
1: Alors nous, justement, à Radio Neo, on se pose en médiateur, on aime autant les notes synthétiques que les notes acoustiques, les guitares comme toute autre forme d'instrument. Et on aime donc autant Emmanuel Tellier à travers ce projet La Disparition Devret Rose, de documentaire et bande originale, dont on a pu écouter des extraits. Emmanuel Tellier qui, ici, répondait aux questions de Nel pour nouvel épisode de Café Walden que, que la maison t'est liée et on va le prouver en écoutant un nouvel extrait de l'album primitif moderne La Horde
0: On me dit parfois Helmut, ne ferais-tu pas fausse route quand tu dis que c'est plié Fais pas comme la dernière fois, ne me laisse plus dans l'état où tu m'avais Retrouver Sur mes cahiers d'écoliers Sur les portes du lycée j'ai écrit ton nom Puberté Puberté J'écris ton nom Sans bien savoir la raison J'ai fini par accepter Perdu quelque part, mu par les écrans blafards et une enfance à la fenêtre. Dimanche soir, Louis de funesse, dortoir et livre de fesses et un doux. c'est mon berger je n'ai jamais de rien manqué enfin guéri de ma jeunesse grâce à cette fille un matin croisée dans ma salle de bain et qui disait aimer mes yeux mais dans mes yeux ce qu'elle aime C'est juste un reflet d'elle-même qu'elle voit multipliée par mieux Avoir 20 ans, sans croiser, âme, qui vive, heureux les simples d'esprit.
1: Devoir semblait... gagner l'autre rive par tout ce qui coûte. Helmut Tellier, cet épisode de chaos dédié notamment à la sortie de ce nouvel album de la Maison Tellier et la Horde, hein, les premiers amours de jeunesse. La euh, volonté les... aussi de pour... trouver l'amour éternel.
2: Euh, plutôt la, la volonté d'intégrer euh, d'intégrer la horde tu vois, toujours pareil quand tu reviens aux images d'adolescence ce truc t'arrive en, en seconde euh, c'est le premier jour tu viens de ton petit collège de je sais pas quel endroit et puis tu vois une espèce de meute de gens euh, devant le lycée tu vois qui sont et tu dis waouh wow, putain comment je vais, forts, comment je comment je vais trouver des gens là-dedans tu vois, oui. c'est, c'est, bah, c'est peut-être que moi mais je suis pas sûr qu'ils, qu'ils ressentaient ce ces choses-là, c'est-à-dire que tu es à la fois tu te dis bon, j'ai pas envie d'y aller mais en même temps on est un, on est des animaux sociaux donc euh, donc il euh, n'y a pas le choix, il y a des codes, faut faut comprendre les codes, moi c'était plus ça et euh, et après effectivement en plus c'est l'âge de moi ça ça résonne parce que j'ai j'ai un gamin qui a cet âge-là et du coup euh, j'ai l'impression de boucler pas mal de boucles en fait euh, euh, sur euh, sur ce disque-là entre moi ado et puis euh, et puis moi maintenant donc euh, donc ça c'était vraiment un truc bon bah euh, Ouais, tu, tu, tu vois la puberté déjà quand tu la vis et puis quand tu sais que euh, il va il va me tuer si je mais quand tu sais que tes gamins sont en train de passer par là tu vois c'est compliqué ouais. c'est un truc ça mousses sans
1: inspiration ça d'ailleurs ça, ça permet mousse, de ça mousse à l'intérieur quoi de quoi les les enfants et non ce non qu'ils
2: vivent. Tout... pas vraiment j'ai écrit une chanson euh, sur l'album euh, sur l'album précédent qui s'appelle en toute chose et qui était une espèce de tu sais il y a des quand tu écris des chansons il y a des espèces de passage tu t'écris une chanson sur ta ville t'écris une ouais. chanson euh, pour tes enfants tu vois et peut-être même pour tes parents alors euh, ouais je, <rire> Jusqu'ici, j'en ai pas l'impression j'ai... en tout cas. Oui, hein. Mais euh, donc, non, source d'inspiration, pas vraiment, pas plus qu'autre chose. Hein. C'est ça peut vite En tout cas, ils permettent casé, pas de bah. se
1: raccrocher à ce que peut être la jeunesse actuelle et donc à, bah, à je... se replonger dans ces.
2: Si, ces j'essaie sentiments. de comprendre, mais je trouve ça, je trouve ça un peu triste. Les, tu sais, les adultes qui essayent de parler comme leurs mômes et qui essayent de comprendre et de dire, ah, vas-y, je vais jouer à un jeu vidéo. Bah non, ton, mm. jeu, ton jeu, il est nul, j'ai pas envie de jouer avec, quoi, avec toi, quoi. Mais c'est plus ça, en fait.
1: Comme parfois les rappeurs américains de 40-50 ans qui continuent à parler comme s'ils en avaient 20.
2: Oui, peut-être, peut-être. Mais c'est, c'est très bien, moi je suis fasciné par euh, l'inventivité dans le langage, dans certains trucs de hip-hop, euh, mm. a, alors américain c'est un peu trop complexe pour moi, mais même dans des trucs de hip-hop français, il y a des super trouvailles quoi.
1: En effet, en effet, la maison, t'es liée en parlant de langage musical, donc oui la guitare est là, mais on retrouve une ribambelle d'instruments bien rangées dans un spectre qui ne va pas partir dans tous les sens, les mm. cordes dominent, mais on a quand même quelques notions de cuivre en point grâce à une trompette notre question euh, du coup euh, mais euh, il y a une réponse c'était euh, faites-vous toujours équipe avec Yann Arnaud la réponse est non mais est-ce que lui donc en réalisant l'avalanche mmh. vous a permis quand même euh, d'aller sur euh, de nouveaux terrains de jeu que désormais vous empruntez en Bien confiance sûr.
2: Bien sûr, c'était une euh, c'était une révélation de bosser avec euh, Yann. Il, a... Lui
1: qui avant, quand même, avait mmh. pu collaborer pour Florent Pagny, Johnny Hallyday, Jeanne Chéral, il avait eu la grande variété comme la euh, pop française. Oui,
2: alors surtout, moi je verrais plutôt le côté euh, French pop euh, soyeuse avec euh, des claviers... Euh on avait cette envie là, de, de, tu vois les claviers analogiques un peu des, des années 80 euh, le, le, le générique de euh, comment ça s'appelait là, le dessin animé, les mondes engloutis, ce genre de choses tu vois le, cette esthétique là et nous on est, on est totalement nuls là dedans donc euh, lui maîtrisait bien ça, euh, il a apporté ce côté soyeux comme, comme je te disais que nous on maîtrise pas donc euh, lui il a vraiment, on lui a confié les clés de la maison en termes de son, c'est à dire qu'on était un peu un peu paumé à dire bon qu'est-ce qu'on va faire, l'album précédent on avait fait un peu nous mêmes et avec ce que ça comporte de bien et de pas bien dans la réale, c'est-à-dire mmh. que t'as envie de, mettre, de faire dix mille trucs différents et à l'arrivée ça fait une, c'est un peu trop un peu trop indigeste tu, tu, des fois donc il nous fallait quelqu'un, une espèce de juge de paix un cadre comme ça sur, sur des choses, donc il a il a œuvré. Il, ouais, je pense qu'il nous a il nous a appris un peu de subtilité, Yann mmh.
1: Tandis que là, votre nouveau réalisateur vous l'avez choisi et tu l'as mmh. choisi tu as dit en off, notamment grâce à sa oui. faculté à maîtriser les cuivres
2: euh, alors faculté, oui, c'est ça, et son envie de, son envie de, enfin sa facilité à traiter les cuivres dans un dans un mix. Bon, c'est technique, hein, c'est peut-être un peu ennuyeux, oh, mais oh, mais, oh, mais, oh. Euh, mais c'est pas c'est pas forcément un instrument. Euh, bon, nous, euh, voilà, Léopold à la trompette, mmh. c'est euh, euh, il est euh, il est avec nous depuis le début, donc c'est même pas une c'est même pas envisageable en fait de pas euh, mettre de, de 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 cuivre, tu vois, sur notre album. Donc euh, tout tout l'art consiste à le laisser s'exprimer et à en faire quelque chose. De de pertinent, de cohérent et qui soit pas, euh, qui soit pas, euh, qui prennent pas la place. C'est-à-dire qu'on est finalement, il euh, y a un potentiel de trois solistes dans ce groupe. Il y a un guitariste qui est très expressif, un trompettiste. La trompette, ça prend de la place, ça fait du bruit. Hein. C'est, un, c'est un indéniablement. Oui. Et puis moi, quoi. Donc, euh, donc il faut réussir à trouver comment on gère ça. Soit on laisse, euh, soit on donne les clés à tout le monde et là, ça fait, ça fait un truc euh, beaucoup trop, beaucoup trop euh, touffu. Soit euh, on réfléchit, euh, qui chacun trouve sa place. Donc euh, Pascal nous a aidé à chacun trouver notre place dans ce, dans ce disque-là.
1: Et vous avez cherché aussi à travailler ce paradigme depuis 2013 avec une envie répétée. Helmut, à travers des interviews qu'on a pu fouiller entre 2013 et ce jour, euh, il y a cette envie de pouvoir faire des morceaux qui marchent, qui retiennent les esprits, l'envie de se rapprocher de l'univers de Bachung, de sa capacité à transcender la langue française à l'oreille des gens, tout en ayant une musicalité qui permette d'être accessible. Est-ce que vous êtes animé du même besoin aujourd'hui
2: alors des chansons qui marchent, ça peut vouloir euh, impliquer euh, plein de choses. Euh, c'est-à-dire qu'on cherche pas, encore une fois. Euh euh, la gloire et la richesse, euh, ça c'est cool, mais euh, c'est il faut qu'il y ait d'autres choses qui nous animent. Euh, moi j'aime l'idée de de, de, de pouvoir toucher euh, toucher juste en fait euh, essayer de créer une espèce de encore une fois de horde ou de tribu, euh, une connexion avec des gens que je connais pas forcément. Euh, on l'a tous tellement vécu d'écouter des disques et de se dire putain mais ce mec là euh, je je, je il, il, il me l'exprime un truc euh, moi je j'arrivais pas à exprimer il met des mots sur une émotion que que je comprends mais qui était pas facile voilà on était il y a des mecs genre je sais pas stéphane swag c'est un moi ça me fascine toujours c'est à dire tu te rends pas compte ils te, il te développent des il te fait passer des, des subtilités de sensations et de sentiments euh, dont tu n'avais même pas conscience, mais tu te rends compte qu'en fait tu les tu les tu les partages aussi. Alors, je suis pas Stéphane Zweig loin de là, mais euh, mais j'aime bien l'idée de mettre le bon mot sur la bonne note et ça, ça crée une émotion en fait, euh, un truc qui qui ira un peu plus loin que si c'était juste un poème euh, ou que si c'était une chanson en anglais. Euh, donc euh, donc il y a, y a un petit peu tout ça, le, la notion de, de partager des émotions plus que plus que de dire euh, faire un truc qui marche quoi. Et Bashung, bah c'est c'est à double tranchant, c'est-à-dire que il avait ce truc d'être exigeant dans ses musiques et d'avoir quand même rencontré un certain succès populaire. Donc je pense que c'est un fantasme pour plein de pour plein de, 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 de chanteurs, de groupes comme nous qui, qui essaient de, de faire du enfin de sur un fond rock de chanter en français quoi.
1: Ces émotions que vous voulez partager, vous pourrez le faire sur la route, une vaste tournée française qui débute c'est qui va vous amener notamment pour nos amis néauditeurs le 11 mai prochain à Manille-le-Hongre dans la Seine-et-Marne au Filset très précisément et puis il y aura le 15 mai à Paris au Trianon, bien d'autres dates à retrouver à travers notamment internet, réseaux sociaux et tout ce que vous pensez pouvoir trouver à travers notamment vos moteurs de recherche favoris. Et nous, avec le Néo Club, on a aussi des invitations à vous faire parvenir. En effet, le Néo Club, c'est quoi C'est cette capacité de vous laisser à vous, auditeurs, la possibilité d'influer sur notre playlist. Vous pouvez donner votre avis sur les titres que l'on rentre, vous pouvez également y mettre vos suggestions, mais vous pouvez aussi bénéficier d'invitations. Invitations, à, par exemple, cette semaine pour le concert de Camp Claude à la Maroquinerie, mais aussi pour le concert au plan de Minuit et de Corinne pour aussi cette soirée à la Java avec Songe ou encore ou encore les prochains concerts de Séverin, de Tombrance, mais aussi de Cléa Vincent et de Voyou. Bref, n'hésitez pas à vous rediriger vers radioneo.org pour pouvoir accéder à cet espace et devenir, qui sait, un adhérent et un joueur, vous aussi, du club, le club de Radio Neo. Merci à toutes et à tous. Merci, merci à de beaucoup. Merci. merci. Merci Nel, merci Emmanuel Tellier émission à retrouver dès demain, 13h en rediffusion et puis le podcast RadioNéo.org. merci à Mathieu d'avoir réalisé cette émission et on se retrouve très prochainement sur Radio Neo.
4: bravo Mathieu, bravo alors là bravo pour l'eau, <rire> <Ça pourrait>. chapeau <rire>